0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Красавица Кункей У бедной старухи был единственный сын. Пас он однажды кос и увидел в степи стада ланей. Среди них выделялась одна пестрая с золотыми рогами. На другой на третий день он ее снова увидел. Сказал юноше матери, «Три раза я встречал пеструю золоторогую лань. Хочу поймать ее и отвести к хану. Наградит ли он меня за нее?» Мать ответила, «Если сумеешь поймать, хан, наверное, наградит тебя». На другой день поймал юноша пеструю золоторогую лань и повел ее к хану. Возле дворца встретил юношу главный визирь и сказал ему, «Отдай мне лань». «Нет», — ответил юноша, — «я отдам ее только хану». Взял хан золоторогую лань и спрашивает главного визиря. «Скажи, чем наградить юношу?» «Ничего ему давать сейчас не надо», — ответил главный визирь. «Есть на белом свете подставка для золоторогой лани. Имеет она два крыла. Одно позолоченное, другое посеребренное. Когда лань встанет на нее, украсит она дворец». Пусть вначале юноша принесет подставку, тогда можно будет его наградить. И сказал хан юноши: «Где-то на белом свете существует для золоторогой Лани подставка. Она имеет два крыла, одно позолоченное, другое посеребренное. Найди ее, и я тебя щедро награжу, а если не найдешь, сниму голову». Загрустил юноша, вернулся он домой и рассказал матери про поручение хана. Мать успокоила его. «Не горюй, сынок, я сама пойду и поищу подставку для золоторогой лани». Вот идет мать по степи. Видит, пасется стадо ланей, а неподалеку от стада сидит старуха и сшивает щель земли. Присела мать рядом с ней и рассказала, куда и зачем идет. Выслушала старуха и говорит. «Можно твоему горю помочь? Неподалеку от мысыра живет мастер». «Только один он делает подставки для ланей. Дай своему сыну тысячу дилла, пусть он сходит к этому мастеру». Вернулась мать домой, распродала своих кос, нанялась в работнице к баю и набрала тысячу дила. Взял юноша деньги, пошел искать мастера, живущего неподалеку от Насыра. Нашел его и объяснил, какая требуется подставка для золоторогой лани. Мастер пообещал, «Я сделаю тебе такую подставку за тысячу дила". Отдал юноше деньги, сделал мастер подставку, только крылья у нее были простые. Идет юноша домой, видит, стоит на пути высокое дерево, а под деревом вырыты два глубоких колодца. В одном вода золотая, а в другом серебряная. Обмакнул юноша одно крыло в золотую воду, другое — в серебряную, и понес к хану. Поставил хан золоторогую лань на подставку. Засверкала лань так, что сразу весело стало во дворце. Спрашивает хан главного визиря, чем наградить старательного юношу? — Ничем, — отвечает главный визирь, — он еще не достоин награды. Надо ему дать еще одно поручение. В далекой стране под землей растет золотое дерево. Пусть он найдет его, принесет сюда и посадит перед дворцом. Тогда можно будет дать ему награду. И сказал хан юноши: «Найди золотое дерево, растущее под землей, и посади перед моим дворцом, тогда я награжу тебя». Пошел юноша искать золотое дерево. Идет он несколько дней и встречает на своем пути старика. Спрашивает старик, «Откуда и куда идешь?» Рассказал ему юноша. Старик говорит, «Я научу тебя, как достать золотое дерево». Иди прямо, пока не встретишь высокую гору. Когда ты подойдешь к ней, увидишь бегущего с горы Зайца. Иди по его следу. Вбежит он в берлогу, и ты войди за ним. В берлоге будет две ямы. Заяц скроется в левую, а ты ступай в правую. Перед тобой откроется огромная пещера. В ней ты увидишь сорок разбойников. Они захотят тебя убить, но ты скажи им. «Я могу в один миг сварить обед. Разбойники заставят тебя варить мясо, а сами будут наблюдать за тобой. Ты положи мясо в котел и ударь по котлу вот этой железной палкой». Старик дал юноше железную палку и продолжал. «Утром разбойники оставят тебя одного в пещере. В темном углу ты увидишь белый сундук. Открой его. В нем находится синий сундук. И вот ты открой». В сундуке лежит завернутая в бумагу соль. Посоли ею мясо, которое варится в котле. Когда придут разбойники, накорми их, они сразу умрут. Потом ищи в пещере золотое дерево. Когда найдешь, схватись руками за ствол, а ногами упрись в корни и закрой глаза. Золотое дерево окажется перед ханским дворцом. Распрощался юноша со стариком и пошел своей дорогой. Подходит он к каменной высокой горе, видит, с горы бежит заяц. Юноша помчался следом за ним. Вбежал заяц в берлогу, а юноша за ним. В берлоге, как говорил старик, оказалось две ямы. Заяц вбежал в левую, а юноша в правую. Увидел он огромную пещеру и сорок разбойников в ней. Разбойники захотели убить юношу, но он им сказал, «Я в один миг могу сготовить обед». Разбойники велели ему быстро сварить мясо, а сами стали смотреть, как он будет готовить. Положил юноша мясо в котел и ударил по котлу незаметно железной палкой. Мясо мигом сварилось. Разбойники подивились и решили не убивать юношу. Оставили они его у себя за повара. Долго жил юноша в пещере. Однажды он после обеда крепко заснул. И видит во сне старика, подарившего ему железную палочку. Старик погрозил ему пальцем и сказал «Наелся мясо и забыл обо всем!» Испугался юноша. Проснулся и вспомнил поручение хана. Стал он искать в пещере белый сундук. Нашел его в самом темном углу, открыл и увидел в нем синий сундук. Открыл юноше синий сундук, над ней лежал бумажный сверток. Развернул бумагу, а в ней соль. Закрыл юноша сундук, высыпал соль в котел и ждет, когда придут обедать разбойники. Вот пришли они, сели за стол и говорят «Подавай мясо!» — подал юноша. Поели они и умерли все. Стал тогда юноша осматривать все углы пещеры, и нашел он в самом потайном месте золотое дерево. Юноша обхватил руками его ствол, а ногами уперся в корни и закрыл глаза. Сколько прошло времени — неизвестно. Только когда он раскрыл глаза, увидел себя в саду перед ханским дворцом. Золотое дерево сверкало под первыми лучами солнца. Проснулся утром хан, подошел к окошку и видит — в саду растет золотое дерево. Обрадовался он, призывает визирий и спрашивает — «Как мне наградить юношу?» А визири от зависти позеленели. Задумали они погубить юношу, отправить на край света, чтобы он назад не вернулся. Вот главный визирь и говорит, «Повелитель, тебе уже много лет, а детей у тебя нет. В далеком ханстве под самым солнцем живет красавица Кункей. Она может родить тебе наследника. Пошли юношу, пусть привезет он Кункей. Если выполнит это поручение, тогда можно будет его щедро наградить». И послал хан юношу в далекое ханство разыскать красавицу Кункей, живущую под самым солнцем. Отправился юноша в путь. Повстречался ему великан. Стоит он и держит на каждой ладони по горе. Спрашивает он юношу, «Кто ты, куда идешь и откуда?» Рассказал юноша. Великан выслушал и говорит, «Если ты ищешь красавицу Кункей, живущую под самым солнцем, то я пойду вместе с тобой». И пошли они дальше вместе. Идут и видят джигита, лежащего на земле. «Что ты делаешь?» — спрашивает юноша. «Я слушаю, не идет ли человек, который ищет красавицу Кункей. У меня такие уши, что я могу слышать любой шорох на земле и под землей. Тогда пойдем с нами, я ее ищу». Пошли они втроем. По дороге встретился им великан с огромными щеками. Во рту у него было два озера воды. Спрашивает юноша, «Что ты делаешь?» — ответил великан. «Я жду человека, который ищет красавицу Кункей, живущую под самым солнцем». «Когда он придет, я пойду с ним». «Я ищу красавицу Кункей», — сказал юноша. И пошли они дальше в вчетвером. Встречают по дороге скорохода. Каждой ноге его было привязано по скале, но бежал он очень быстро. Юноша спросил, «Куда ты торопишься?» Скороход ответил, «Я бегу навстречу человеку, который ищет красавицу Кункей, живущую под самым светлым солнцем». «Тогда пойдем с нами», — сказал юноша. «Я ищу красавицу Кункей». Пошли они дальше в пятером. Встречают по дороге крылатого муравья. Он никак не мог выбраться из ямы со своими детишками. Юноша помог ему, и муравей сказал: "Ты нас спас от смерти, я никогда этого не забуду. Если случится у тебя беда, зажги моё крылышко, я явлюсь и помогу тебе." Оторвал муравей одно крылышко и дал его юноше. И пошли друзья дальше. Красавица Кункей, жившая под самым светлым солнцем, была дочерью хана. А жил тот хан за высокими неприступными горами. Была у него огромная бурая собака. Если кто-либо шел к Кункей, желая ее похитить, собака чуяла врага за два дня пути и выбегала к нему навстречу. Как бы сильны и многочисленны ни были злоумышленники, никто не мог от нее уйти живым. Почуяла бурая собака приближение юноши с его товарищами. Выбежала она к ним навстречу. Видит великан облако пыли на дороге. Поднял он одну гору и бросил в злую собаку. Так и осталась она под горой навсегда, мертвая. Пошли друзья дальше и дошли, наконец, до ханского дворца. Принял хан неожиданных гостей и стал их расспрашивать, откуда они и как добрались до его владений. — Мы ищем красавицу Кункей, которая живет под самым светлым солнцем, — спросил хан. «Встречалась ли вам в дороге бурая собака?» «Да попался навстречу какой-то щенок», — сказал юноша. «Но мой друг бросил в него камешком, и он остался под ним». Удивился хан богатырской силе своих гостей, хорошо их принял, а на другой день собрал своих подданных и устроил состязание. «Кто выйдет победителем в борьбе, — объявил хан народу, — тот получит в жены мою дочь Кункей». И выставил хан со своей стороны могучего быка-борца. Сказал юноша своему другу Батыру-великану, «Если победишь его, кункей будет наша». Подошел Батыр-великан к быку, взял его за рога и победил в одну минуту. Но хан не сдержал своего слова. Объявил он народу. «Сейчас будут устроены, бега! Кто придет первым, тому отдам дочь кункей в жены». Хан выставил колдуню старуху а юноша — своего друга-скорохода. Начали они состязание. Колдунья взяла с собой две бутылки вина и напоила Скорохода. Уснул тот на полпути, а старуха побежала дальше. Говорит юноша своему другу, который мог слышать любой шорох на земле и под землей, «Послушай, кто бежит впереди!» Приложил тот ухо к земле и отвечает, «Нашего друга не слышно! Бежит одна старуха!» Тогда ударил юноша железной палкой по земле. Докатился гул до Скорохода и разбудил его. «Смотрит он! Нет старухи!» Помчался Скороход, догнал свою соперницу и бросил ей в лицо горсть песку. Заревела старуха и схватилась за глаза. Осталась она сидеть на месте, и Скороход прибежал первым. Опять хан не сдержал своего слова. Спрятал он свою дочь и говорит, «Кто найдет, Конкей, тот будет ее мужем». Опять друг юношин вострил уши и стал прислушиваться. Слышит он, как красавица вышивает в подземном дворце. Вот она уронила иголку на пол — И звон от падения иглы достиг ушей чуткого батыра. «Пойдем, поможем ей найти иголку», — сказал он. Направились друзья в подземный дворец. Видит хан, что дело его проиграно, и приглашает гостей в железный дворец. Здесь он их сытно накормил и уложил спать. А когда гости заснули, велел разложить вокруг дворца огромный костер, решил сжечь батыров. Проснулись ночью друзья, видят дом охвачен пламенем. Растерялись, они не знают, что делать. Но тут поднялся батыр, у которого за каждой щекой хранилось озеро воды. Мигом потушил он огонь. После этого друзья снова легли спокойно спать. А хан думал, что его гости давно сгорели. Посмотрел он утром в окошко, видит — юноша с друзьями спокойно выходит из железного дворца. Но не хочет хан сдаваться. Новую хитрость придумал. Собрал он в своем ханстве сорок красавиц, одел их в одинаковую одежду и посадил всех рядом на одну скамейку. «Кто узнает среди сорока красавиц мою дочь Кункей, тот и будет ее мужем», — объявил хан. Прошел мимо красавиц юноша один раз, прошел другой, никак не может узнать, какая из них Кункей. Вспомнил он про муравьиное крылышко и сжег его. Муравей тут как тут. Приполз он к ногам кункей и остановился. Так юноша узнал солнечную красавицу. Нечего делать хану. Пришлось отдать свою дочь юному джигиту. Взяли с собой друзья красавицу и отправились в обратный путь. Прошли они несколько дней, и первым отстал от них скороход. Когда дошли до большого озера, остался батыр, который за каждой щекой держал по озеру воды. Потом отстал батыр, умевший подслушивать малейший шорох на земле и под землей когда подошли к огромной горе, остался батыр-великан, который в каждой руке держал по большой горе. Так юноша и красавица Кункей остались вдвоем. Рассказал юноша девушке, куда он ее ведет и для кого. Выслушала Кункей и задумалась. Узнав о подвигах молодого джигита, она успела полюбить его. Через несколько дней красавица спросила юношу, «Много ли нам осталось пути до владений хана? Два дня?» Тогда иди вперед и передай хану, пусть он сам выйдет меня встречать и возьмет с собой главного визиря. Ты тоже меня встречай, но иди сзади всех. Пошел юный джигит и передал хану слова Кункей. Хан взял с собой главного визиря и выехал навстречу красавицы. А Кункей была мудрая девушка и владела многими тайнами. Как только приблизился к ней хан, она обратила его в волка, а главного визиря в лесу. Волк погнался за лесой, а девушка взяла юношу за руку, и пошли они в ханский дворец. Народ провозгласил молодого джигита своим ханом. После этого он женился на красавице Кункей и устроил большой пир. Мамины и папины сказки